0: Radio 1 Sportza. 1-1 is het gisteravond geworden in Wales. Begin tweede helft kwamen onze rode duivels 0-1 voor via Tielemans, maar kort voor tijd konden de Welshmen toch nog tegenscoren. Goedemorgen, Peter van den Bent. Goedemorgen. Jij hebt de match gevolgd, wat vond je
1: ervan? Ik heb mij goed van met deze wedstrijd, moet ik zeggen. Het is altijd een plezier om hier in Wales naar het voetbal te gaan. Dus het publiek was super enthousiast, nog surfend op de euforie van de kwalificatie voor het WK. Voor 14, 64 jaar, en zeker de eerste helft, zat er een flinke vaart in. De twee ploegen voetbalden om te winnen. De twee ploegen hadden kansen, ook Wales. Dus dat was heel erg leuk en ik weet wel oké, okay, de Belgen dan voor controle gekozen was het minder en op het einde nog even een opstoot van euforie. Dus alles bij elkaar was het een, een leuke wedstrijd om naar te kijken, maar weet je niet de beste van de Belgen. Eigenlijk.
0: Niet de beste van de Belgen, het is 1-1 geworden, een tegendoelpunt, waar achteraf nogal wat over te doen was. Hè? De bondscoach, uh, Martinez, onze bondscoach, dan, die had het er moeilijk mee, hè?
1: Ja, eh, onbegrijpelijke uithaal vond ik dat, eh, Jan. Wij zaten er met verbazing naar te kijken op de persconferentie. Dus zij beweerde dat eh, het een 100% geldige goal was, dat de lijn scheef getrokken was. eiste eh, uitleg van FIFA en UEFA wilde eigenlijk, eh, zag ik bij onze collega's van ZTM, niet op het sportieve ingaan. Want het enige wat telde was eh, die onterecht eh, toegekende goal van de Welshman. Wel, ik begrijp er helemaal niets van. Ik heb nog een paar specialisten geraadpleegd. Dat heeft gewoon te maken met een foute perceptie met optisch bedrog eigenlijk. Want hij zag dat bovenaan het verschil tussen de lijn die buitenspel moest aangeven en de baklijn eh, kleiner was dan beneden. Maar iemand heeft mij uitgelegd dat eh, verschijnsel heet parallax. Omdat dat natuurlijk optisch bedrog is. En een veld eh, heeft een kromme afbuigingen en een lijn wordt daarop gekalibreerd. Dus dit was gewoon een 100% correcte beslissing. Wij hadden ook even de indruk dat het buitenspel was... Maar precies daarvoor worden heel precies die lijnen getrokken. Dus uh, ja, dat is niet de eerste keer dat Roberto Martínez ons verrast met een uh, uithaal over de wedstrijdleiding. Dat was nu gisteren zeer opvallend, het helemaal op de recht. Dat was ook zo na de uh, verloren finales of de twee nederlagen in de, de, de final Four van de ja. Nations. Toen hij ook voortdurend aan het afgeven was op, op de schijnzettelijke beslissing, en alsof hij de aandacht in de afleiden van, uh, ik zou zeggen de echte groep. De
0: echte problemen, ja, en dat is dat we alweer niet gewonnen hebben tegen Wales. Alhoewel Kevin de Bruyne vond dat we toch hadden moeten winnen, hè.
1: Uh, ik denk dat de uitslag gewoon correct was over de hele wedstrijd. bekeken. Ik begrijp dat hij dat zegt, want na dat doelpunt in uh, het begin van de tweede helft hadden de Belgen controle over de Welshmen uh, Die geraakten ook niet meer aan een kans. Wat de Belgen fout hebben gedaan, was zelf niet meer op zoek gaan naar een tweede goal voor controle gekozen. En gaandeweg zakten ze een beetje in. En als je dan ziet, en eerst nog zeggen in de eerste helft, had België misschien het betere van het spel. Het was bij Lange niet zo goed als tegen Polen. We hadden dus ook een betere ploeg dan uh, Polen. Dat hadden ja. meer afval in het spel. Maar goed, ze hadden best wel wat... Uh, kansen gecreëerd, hadden een paar doelpunten kunnen maken maar de Welshman hadden ook hun kansen dus wat dat betreft uh, was, was er geen voordeel voor de Belgen in de eerste helft en dan op het einde met vervangingen dat moet je toch zeggen zoals dat is, de twee Broers Azar vielen in bij de Belgen slechte invalbeurten, Eden Hazard wandelde een beetje rond en de wissels van de coach van Wales heeft er een nieuwe energie stoot aangegeven aan dat spel dat ineens veel meer vaart weer in het spel, het publiek ging erachter en die goal ging in de lucht, kwam niet uit de lucht vallen, nee, die ging daarin en was, was, was bijna voorspelbaar ja. en dan zag je toch weer hoe moeilijk België het heeft het voorbije jaar om een resultaat vast te houden.
0: Dat is inderdaad zeer moeilijk voor onze ploeg, het was opvallend dat de tijd eigenlijk begon te keren zodra Kevin de Bruyne aan het veld verlaat had, Hij blijft toch echt wel de ja. motor van die ploeg.
1: Ja, dat is ook niet zo moeilijk. En dat ziet iedereen van op afstand. Hij was niet zo goed als tegen Polen, vond ik. Maar ja, de, ik vond Tiedemans overigens ook wel een heel goede wedstrijdspeler. Die heeft het voorbij een jaar ook problemen gehad in het nationale elftal. Maar die was echt goed gisteren met een paar geweldige ballen. Maar goed, het is niet... Ik zou zeggen, het is geen schande dat België afhangt van Kevin de Bruyne. Want dat is nu eenmaal de beste middenvelder van de wereld. Elk andere elftal, zelfs top-elftal, er wel problemen als de Bruyne er niet bij is. Maar het was zeker opvallend. Wat ik al zei, die wisselt. Dat is ook te maken met de goede wissels bij bij Wales, dat, dat België toch de rust in zijn spel verloor, het overzicht te snel ging panikeren, te snel de bal inleverde en dan kwam je onder druk te staan en, en uh, dat uh, belooft de wedstrijd van Dinder want de Bruine reist niet mee naar Polen, hij krijgt een, een welverdiende vakantie, maar ja. dat heb ik vorige keer al gezegd Jan uh, de Belgen moeten wel kunnen rekenen op de allerbeste Courtois de allerbeste ja. de Bruyne, de allerbeste azar, Witzel, Lukaku, dat zijn de mannen die bepalen met welk niveau de Duitse nationale ploeg zal gaan. Dat
0: zijn de mannen die we inderdaad niet kunnen missen. Het is toch wel jammer dat we die tegengoal nog gekregen hebben, want bij winst hadden we tot op één puntje kunnen komen van Nederland in onze groep.
1: Ja, maar ik denk niet dat we nog veel bezig zijn met het eindresultaat in deze Nations League campagne. Eerlijk gezegd, heeft hebben zelf een penalty nog gemist in de toegevoegde tijd. Of Ze hadden toch nog gewonnen en dan was het helemaal voorbij geweest. Maar... Ja, um, ze zullen nog wel proberen winnen, nog wel proberen die Final Four te spelen. Maar ik denk, diep van binnen denken ze, ja, het gaat om het WK uiteraard. En als ze zich niet plaatsen voor die Final Four, dan kunnen ze volgend jaar in juni twee weken eerder met vakantie. Dus ik denk dat dat nu zo erg is dat ze die wedstrijd niet, die wedstrijd niet zouden kunnen spelen. De bond zal dat erg vinden, want het is de bedoeling om die Final Four als Belgiër-Bijks in België te organiseren... Hè. Ik weet niet waar ik dat precies kan doen bij wijze van spreken, maar goed, dat, ja. het, is, het is toch maar een detail.
0: Het is een detail en dus is die Nations League nog maar eens bewezen dat dat eigenlijk een compleet overbodig toernooi is.
1: Ja, het is interessanter dan wanneer deze wedstrijd nu een gewone oefenwedstrijd zou zijn. Want het hangt nu toch nog, het gaat toch nog ergens over, het hangt toch nog iets van af. En als je, als je goede, leuke wedstrijden, topwedstrijden kan spelen, dat is beter dan tegen Burkina Faso of Estland oefenen. Dus dat zeker wel. Maar het is, het is gewoon te veel, komt er nog iets bij. Het zou in de plaats moeten komen van andere wedstrijden, terwijl het voorbije jaar de Belgen naast de Nation Krieg-wedstrijden... toch ook nog vriendschappelijke wedstrijden hebben gespeeld... en heeft dan te maken om aan het aantal te komen... dat afgesproken is in televisiecontracten. Het is daar veel dat het probleem zich situeert. En natuurlijk, die eindronde... die er dan om de twee jaar telkens bij komt in de maand juni... terwijl de voetballers die die moeten spelen... anders ook rust zouden kunnen hebben. Ook dat is er natuurlijk te veel aan. Maar het, het idee op zich om wedstrijden met inzet te spelen... in plaats van oefenwedstrijden... Ja, daar kan je niet echt tegen zijn. Ik heb in de krant gelezen dat er Brazilië en Argentinië en nog een paar andere Zuid-Amerikaanse landen zouden toegevoegd worden, dat ze zouden spelen in Europa, wel wat duidelijker. Dus dat zou de aantrekkingskracht nog groter kunnen
0: maken. Dat zou de aantrekkingskracht groter maken, maar voor die voetballers zelf wordt het dan misschien nog vermoeiender, ja, als ze dan ook die reis ja, moeten natuurlijk. maken vanuit, uh, vanuit Brazilië en Argentinië, hoewel er natuurlijk ook veel internationals ja, in Europa spelen.
1: Ja, dat is het idee, Jan. Dat is ja, idee. Ja, ja, die die ja, ja. internationals spelen toch allemaal in Europa. Voilà. Ja, ja, ja. 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 <laughs> Oké, okay, dinsdag is dan
0: de vierde wedstrijd van de Rode duivels in deze Nations League in en tegen Polen. En dan uh, horen we jou ongetwijfeld opnieuw. Bedankt Peter van den Bent. Sportza. Sportza.